0: 189 febrero del 2010 Actualidad Ciencia atómica sin conciencia científica El átomo es en sí mismo un universo en miniatura todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo del átomo, se repiten en nuestro sistema solar. Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe una verdadera nube de cargas eléctricas negativas de electrones, los cuales disociados de los átomos, se aglomeran en densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas. Mucho se ha investigado del átomo y sombra y maravilla. El centro vital de ese pequeño mundo esférico es el núcleo de carga positiva. Alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los electrones, en la misma forma en que los planetas gravitan alrededor del Sol. El átomo. No cabe duda alguna de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que utiliza para retener bajo su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones periféricos. El núcleo es el corazón mismo del átomo y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo nuclear, básico, fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigarse. Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado átomo, se encuentra en el núcleo. Toda la herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo. Gracias a este corpúsculo central, puede explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos. Los físicos admiten en la hora actual, dos constituyentes fundamentales de los núcleos el protón y el neutrón. A todas las luces resulta absolutamente claro que el protón es el núcleo básico del hidrógeno, es decir, la parte más central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos, el hidrógeno. Ya el científico Prout admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están formados por condensaciones del más sencillo, el hidrógeno. El Venerable Maestro Samael Aún. Weor, dice. Existen 12 hidrógenos fundamentales que corresponden a 12 categorías de materia contenidas en el universo, desde el absoluto hasta los mundos infiernos, simbolizados por el Dante en su Divina Comedia y que se encuentran situados en el reino mineral sumergido, en el interior de la Tierra. Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el neutrón. Tiene el mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo del hidrógeno, pero, a diferencia de todas las partículas conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no tenga carga eléctrica. Es un corpúsculo neutro, debido a eso se le dio el nombre de neutrón nosotros, los gnósticos, después de haber descubierto los tres aspectos de la energía eléctrica, después de haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos positivo, negativo y neutro, hemos considerado al neutrón como cargado de electricidad neutra. Eso de la electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón puede que no aparezca bien claro para los científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo. Uno de los enigmas más grandes para la ciencia atómica actual, es el de los electrones. Si aún no se conoce el mecanismo íntimo del núcleo atómico, mucho menos se conoce la intimidad del electrón. Existen electrones negativos y electrones positivos y esto ya no es un secreto para los científicos, pero nada se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones. El animal intelectual ha logrado fraccionar el átomo para liberar energía, pero afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual residen tremendos poderes. Se calcula que se producen dos fotones de medio millón de voltios cada vez que un electrón positivo es absorbido al penetrar en el platino, lo que corresponde a una producción de energía fotónica de un millón de voltios por electrón positivo. El elemento activo en el Sol es el hidrógeno, y fuera de toda duda esto es muy interesante porque el átomo de hidrógeno, con un solo electrón girando alrededor de un núcleo, se encuentra en la frontera entre la materia en estado electrónico y la materia en estado molecular. El hidrógeno y toda materia más densa, se combinan con otras materias, átomo con átomo, para formar moléculas. Un estado superior de la rarefacción superior del hidrógeno, da como resultado electrones libres, materia en estado electrónico, luz, ondas magnéticas, etc. Empleando el codiciado uranio, los científicos modernos han tenido un franco éxito indiscutible en apartar un electrón de un átomo de densidad no natural, casi patológica. Es lógico decir que así han liberado energía atómica de un poder incomparablemente superior a todo lo hasta ahora concebido por la mente humana. Los científicos se las ingeniaron luego para hacer, que átomos de hidrógeno se combinaran para formar átomos de helio, produciéndose en tal proceso energía de un poder espantoso y prácticamente ilimitado. Fuera de toda duda la bomba atómica es millones de veces más terrible que la dinamita, pero menos pavorosa que la bomba de hidrógeno. En esta situación, el venerable maestro, Samael Aun dice. En la bomba de hidrógeno existe prostitución de la energía solar, magia negra de la peor calidad, el resultado tiene que ser horrible devastación y la reducción e inerte del material viviente, dentro de una escala totalmente nueva. Si una bomba de hidrógeno llegase a explotar en aquellas zonas superiores de la atmósfera donde se halla el depósito del hidrógeno puro, toda la tierra será entonces quemada con fuego vivo y perecerá toda criatura y toda forma que tenga vida. Queriendo usar la energía atómica, esto es, intentando descubrir toda la ciencia de la transmutación de los átomos, la forma o manera de cambiar un átomo en otro, el animal intelectual quiere meterse en el mundo donde la materia tiene todas las posibilidades, pero quieren entrar en ese mundo por la puerta falsa. Me refiero al uso de las leyes científicas, sin ética de ninguna especie, sin haber despertado la conciencia, sin haber llegado a la espiritualidad verdadera. Ya la radiación atómica tiene alterada la camada superior de la atmósfera terrestre, el aire que respiramos, el agua que bebemos, ya viene cargada de radiaciones atómicas, y esto, en vez de mejorar, irá de mal en peor, y cuando estalle la guerra atómica se verán escenas dantescas por las calles, las gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los hospitales estarán llenos de dolor, y no habrá remedio. Las explosiones atómicas están liberando de los mundos infiernos su elemento mineral sumergido bajo la Tierra, materias infernales, átomos abismales, cuales son Neptunio, 93, Plutonio, 94, Americio, 95, y Curio, 96. Y ya comienzan a verse los resultados de esta blasfemia. Dentro de todo átomo existe un trío de Materia, energía y conciencia. En esta clase de átomos abismales citados, existe conciencia diabólica, inteligencia terriblemente maligna. Esos demonios atómicos ya están envenenando las mentes débiles y la vida de las grandes ciudades se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente maligna y en plazas y calles pronto se escucharán balandros, aullidos, silbidos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares. Estamos en los tiempos del fin.